0: Que a paz e a saúde de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua família. Continuando então a mensagem 23 sobre pestes à luz da Bíblia, vamos continuar a nossa reflexão a partir do seguinte questionamento diante das fortes mudanças e novas tendências causadas pela pandemia do coronavírus, o que Deus quer dos cristãos, o que Deus quer da igreja dele na face da terra. Sem dúvida nenhuma, a dimensão grande que este mal se mostrou no mundo apresenta-nos que há realmente uma guinada definitiva na história da civilização. E nós analisamos na última mensagem o conceito da expressão tendência. Para nós discutirmos agora, assim como tendências no mundo estão sendo mudadas em diferentes áreas, quais tendências serão mudadas ou serão balançadas no critério do pensamento cristão? Quais tendências dos cristãos hoje? Como é que os cristãos e a Igreja de Jesus devem lidar com as mudanças das tendências? Por quê? Jesus disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Ele também não disse que ia nos tirar do mundo, porque se eles tirarmos do mundo, como poderemos ser sal? Como poderemos ser luz? Significa dizer então que nós estamos aqui com uma missão. Será que nós estamos nos alinhando aos desígnios de Deus Diante deste fato tão grande Deste fato tão veemente Que acometeu todo o mundo em que vivemos Bom, antes da gente responder esta pergunta Nós temos que admitir Se nós cremos na Bíblia Sagrada se nós cremos na revelação de Deus Se nós somos iluminados pelo Espírito Santo Quando a gente lê e estuda a palavra de Deus Nós temos que admitir o que o apóstolo João Disse na sua primeira epístola No capítulo 5 dela, no versículo 19 É a verdade Que diz que o mundo jaz no maligno Ora se o mundo jaz no maligno, este mundo vai de mal a pior, não é verdade? Todavia, nós também temos que admitir que enquanto nós estivermos nesse mundo Nós deveremos lutar para que o mundo seja o melhor possível Breve Jesus voltará mas nós não podemos ter uma atitude alienada De deixar tudo ir por água abaixo nesse mundo Não nos importar com a responsabilidade que cabe a nós Como cristão, como cidadão, como servo de Deus E deixar o mundo se desandar cada vez mais Não, nós precisamos ter uma postura que agrade a Deus Deus não vai ficar feliz Com cristãos alienados Que não se importem com esse mundo Especialmente Com os desígnios de Deus Para este mundo Que é propriamente a missão de Deus Qual é a missão de Deus? É revelar-se ao mundo É revelar Jesus Cristo Seu Filho como Salvador e Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola aos filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz, Agora o mais importante é que vocês, filipenses, vivam de acordo com o Evangelho de Cristo, continuem firmes e unidos, por meio da fé que se baseia no evangelho, estejam lutando juntos com um só desejo. Essa expressão, vivam de acordo com o evangelho de Cristo, outra versão traduz como, vivam de modo digno do evangelho. Ora, não é um modo digno do evangelho eu assumir uma postura alienada diante do mundo Não me importar com o que está acontecendo no mundo Cruzar meus braços Não orar Não ver o que posso fazer para melhorar E não procurar de Deus Qual é o desígnio de Deus para este tempo Como é que eu vou me alinhar à vontade do Senhor Querido Ouvinte da palavra de Deus, você deve estar lembrado Que em algumas parábolas que Jesus contou Para falar da iminência da sua segunda vinda Para nos alertar que nós devemos estar preparados Para a segunda vinda de Cristo O Senhor sempre mostrou que Ele quer que nos achar Quando Ele voltar na segunda vinda Segundo o que cremos no arrebatamento da igreja, ele quer nos achar trabalhando. Ele não nos quer achar alienados, esperando que o mundo se acabe, não nos importando com nada. Não é essa a postura de um cristão. O cristão deve adorar a Deus, edificar um ao outro comunicar o evangelho, evangelizar, resgatar vidas, fazer o bem, aguardando Jesus voltar e não ficar parado, esperando. As parábolas que Jesus contou acerca da segunda vinda, elas todas apontam para esta verdade. O apóstolo Paulo também fala a mesma coisa na Carta aos Filipenses, no capítulo 1, em 2 Timóteo 4, versículo 6 a 8. O apóstolo Pedro também, na segunda epístola dele, no capítulo 1, versículo 13 a 15. O próprio livro de Apocalipse, ele fala que o Senhor conhece as obras da sua igreja. E o Senhor, ele encoraja os cristãos... Das igrejas, das sete igrejas da Ásia Menor Para continuarem trabalhando para o Senhor Lá em Apocalipse, no capítulo 16 também E no versículo 15, ele diz Eis que venho como vem o ladrão Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta E conserva suas vestes preparadas ou seja, que também trabalhe para o Senhor, que sirva o Senhor com relevância, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. É o que está em Apocalipse 16, 15. Então, antes de a gente falar sobre tendência, a gente tem que entender que Jesus não quer nos esperando ele, alienado, parado, sem fazer a obra dele. Também nós temos que entender que diante destas tendências que estão mudando, que vão se interpor entre nós e a igreja, que vão agir na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida como cristão, nós nunca devemos nos esquecer que estamos numa batalha espiritual. O nosso maior inimigo não é o vírus da Covid. O nosso maior inimigo não é este mundo. Nosso maior inimigo, eu até me atrevo a dizer que não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa natureza carnal. Aquele, aquela parte essencial que recebemos de Adão, aquela parte que a Bíblia chama de natureza carnal. Nós estamos numa batalha espiritual contra a nossa carne, nós estamos numa batalha também contra o nosso segundo inimigo, que é o mundanismo, é o ambiente onde a carne opera, o mundanismo que é comandado pelo sistema mundano Que tem como mentor o diabo Que é o nosso terceiro inimigo O acusador dos nossos irmãos O caluniador, Satanás Nós temos que entender Que diante de tendências que mudam ou não mudam isso nunca vai mudar, estamos ainda em batalha ferrenha contra a carne, contra o mundanismo, contra o diabo, mas em nome de Jesus, a carne vencemos dando lugar ao Espírito, o mundanismo vencemos com a nossa fé e Satanás vencemos com a palavra de Deus que é a espada do Espírito. Também... para conversarmos sobre quais as tendências que os cristãos devem assumir hoje, ou como os cristãos vão lidar com as mudanças nas tendências do mundo, que com certeza vai haver alterações. Então, nós precisamos entender que a história não é cíclica, a história não é circular, como algumas filosofias e religiões orientais pregam, ou como alguns filósofos dizem, não, a, a história da humanidade não é circular, não é cíclica não está dando círculos, voltando ao mesmo lugar, embora apareça hora ou outra, alguns elementos que se repetem na história, nós entendemos pela Bíblia que a história é linear, a história é ascendente, a história é progressiva. Assim como o universo não está parado, a história obviamente também é dinâmica. Assim como o universo está viajando a uma velocidade impressionante e ele está viajando para algum lugar que os cientistas ainda não sabem onde é, nós entendemos que a história também é progressiva, é ascendente e na história. Deus fez um pacto com um homem. Este homem chamava-se Abraão. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos, diz que ele é o pai daqueles que creem. Por isso chamamos Abraão do pai na fé. Por isso que Abraão também é o nosso pai. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Deus... Ficou muito feliz porque ele honrou ao chamado. Deus disse que a partir dele da sua família, ele construiria um povo a partir do qual o Senhor mostraria a revelação da salvação do seu senhorio, do seu domínio. E a história da humanidade será uma história em que Deus vai apresentar a sua missão, a missão de se revelar ao ser humano. Então a Bíblia diz que Deus vai honrar o pacto que Ele fizera com Abraão, aquele pacto que Ele renovou com o descendente de Abraão chamado Davi. E por isso o mundo vai passar por um evento que... A palavra de Deus chama de grande tribulação. E lá nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo trata da eleição de Israel no passado, da sua rejeição ao evangelho no presente deles, da salvação futura dos descendentes do pai daqueles que creem. E nesses três capítulos que me referi de Romanos Eles foram escritos para responder Uma pergunta dos crentes judaicos Uma pergunta que eles faziam lá no tempo da Roma Antiga Como as promessas de Deus a Abraão E a nação de Israel Poderiam permanecer válidas Quando a nação de Israel como um todo não parece ter parte no evangelho? Porque João 1, versículo 11, diz que Jesus, o verbo, se fez carne, habitou entre os homens, ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus, cada um individualmente, não o receberam, mas todos quantos o receberam, como você, meu querido ouvinte, como eu, como nós. Os não-judeus, como os gentios, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós observamos que o apóstolo Paulo focalizou com destaque que a eleição para a salvação na nova aliança para Israel também será feita pela graça de Deus. E por isso vai acontecer esse período que a Bíblia chama de grande tribulação. A grande tribulação será deflagrada visando a aplicação de juízos divinos sobre a terra e tem o objetivo de reconciliar Israel com o seu verdadeiro Messias. A grande tribulação, ela vai levar os homens a arrependerem dos seus pecados. é o que está em Apocalipse 16, versículo 20, aliás, versículo 11. Também a grande tribulação vai destruir o império do anticristo. A grande tribulação vai desestabilizar o atual sistema mundial é o que está lá em Daniel capítulo 2 versículo 33 e 34 e a grande tribulação ao final dela Deus vai implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo conforme vemos lá em Daniel 2, versículo 44, e lá em Apocalipse nos diz que o Senhor Jesus vai voltar na segunda fase da sua vinda, agora com a igreja, para implantar o milênio na terra. Os evangélicos se dividem quanto às interpretações referentes a este período, chamado de grande tribulação eles se dividem na interpretação de como os salvos irão se relacionar nos eventos do fim a maioria dos cristãos dos teólogos e das igrejas creem que Jesus vem em duas fases uma primeira fase secreta para o mundo quando ele arrebata os seus escolhidos à igreja e depois uma segunda fase, quando ele vem com esta igreja gloriosa para vencer o anticristo, findar a grande tribulação e estabelecer o seu reino milenial na terra. A maioria destes cristãos creem também que a igreja será tirada da terra antes desta grande tribulação que há de vir por sobre o mundo. Mas você vai perceber no rádio, na televisão, nas literaturas, que existe outro grupo de cristãos que acreditam que a igreja passará por uma parte desta chamada grande tribulação. Um grupo acredita que o Senhor vai arrebatar sua igreja no meio da tribulação. Eles são chamados de midi-tribulacionistas ou meso Aquele primeiro grupo que crê que a igreja será tirada antes da tribulação é chamado pré-tribulacionistas. E existe também um terceiro grupo, que é um grupo bem menor, de pessoas que acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e que a segunda vinda de Jesus não será em duas fases, mas será em uma única fase. O certo é que nós sabemos que Jesus prometeu voltar, ele vai voltar e a grande questão é se você crê no pré-tribulacionismo, ou seja, se você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, se você é um mid tribulacionista ou seja, você acredita que a igreja vai viver um, a, até a metade da grande tribulação, ou se você acredita que a igreja vai viver toda essa tribulação, eu, o meu áudio chega para centenas de irmãos de muitas denominações diferentes agora eu quero dizer uma coisa para você uma coisa que nós temos que saber o que é que deus quer de nós o que deus quer de você o que deus quer da sua igreja então aí está esta grande questão o que deus quer de nós primeiro lugar Deus quer que nós priorizemos o que Ele prioriza. Enquanto a igreja não priorizar o que Deus prioriza A igreja estará em pecado Enquanto nós como servos de Deus do ponto de vista individual Não priorizarmos o que Deus prioriza Nós estaremos errados Jesus ele disse, e Mateus registrou no seu evangelho, capítulo 6, versículo 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, que coisas? As coisas materiais que Jesus havia citado anteriormente, o sustento, alimento, água, calçado, habitação, transporte, tudo que diz respeito a nossas necessidades materiais. Ele disse, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça prioritariamente, as outras coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que acha essa palavra muito romântica, mas isso é o evangelho. Se nós não priorizarmos o que Jesus prioriza, nós estaremos a nossa tendência Enquanto cristão Nesse mundo pós-moderno Pós-pandemia Será equivocada Também O que o Senhor espera de nós O Senhor espera de nós Que nós busquemos Uma capacitação Além das capacitações Materiais, humanas Intelectuais, emocionais Sociais que a gente possa ter O Senhor quer que nós nos capacitemos sobrenaturalmente para a última hora da igreja na terra. Ele declarou para os seus discípulos, estando lá no último dia da sua vida nessa terra. Ele disse em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai, que promessa era essa? O poder do Espírito Santo que seria derramado conforme a promessa do profeta Joel. E ele disse então, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. São Lucas 24, 49. Jesus está dizendo que para o tempo para este tempo, nós precisamos de uma energia sobrenatural que vem a partir do cumprimento da promessa do Pai, ou seja, o envio do Espírito Santo. Sem a capacitação, a energia, a sobrenaturalidade do Espírito Santo, nós não poderemos cumprir os desígnios de Deus para este tempo. E em vez de ficarmos especulando, Jesus nos quer recebendo o poder para quê? Só para receber poder e energia espiritual? Não. Deus quer, Jesus quer que nós nos capacitemos com esta energia e estes dons sobrenaturais para nós testemunharmos da salvação que há nele. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 6 em diante. O Senhor responde uma pergunta dos seus discípulos que estavam especulando com ele, as questões escatológicas, e eles perguntaram, Senhor, o Senhor vai restaurar, neste tempo aí que o Senhor está falando, o reino a Israel? E Jesus respondeu para eles, Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser eis testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Então esta capacitação do Espírito Santo Vai nos fazer sermos testemunhas, a palavra no grego é martirion, você se lembra de uma palavra do português mártir, significa dizer que testemunha não é só aquele conceito daquele que fala o que viu, o que ouviu, o que pressentiu, que vivenciou, não, testemunha também é aquele que é martirizado por amor a Jesus Cristo, esta mensagem não é uma mensagem que crente imaturo aceita. Crente imaturo quer um Jesus só de bênção e de vitória. Mas o evangelho de Jesus mostra-nos que nós precisamos entregar a nossa vida inteiramente a Jesus. Não ter a nossa vida por preciosa e ser um martirion testemunhando de Jesus tanto na nossa cidade, na nossa região no nosso estado no nosso país nos países vizinhos e até os confins da terra com essa energia do espírito nós podemos é, agir independente das tendências do mundo cumprindo aquilo que a teologia chama de grande comissão, Mateus capítulo 28 versículo 16 a 20 registra a grande comissão dizendo o Senhor apareceu para eles depois de haver ressuscitado e ele os onze estavam todos ali e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado para eles irem e quando eles viram Jesus já ressurreto, eles adoraram o Senhor Jesus, mas ainda assim havia alguém meio com dúvida. Então Jesus chegou bem perto deles para tirar a dúvida que era Ele mesmo que havia ressuscitado e aí Jesus os comissiona. Jesus pede que eles se alinhem à vontade de Deus para aquela nova tendência que Jesus estava inaugurando, a nova aliança, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Aí o Senhor Jesus diz que Deus havia lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos, disse Jesus, do mundo, e façam com que sejam meus seguidores, ou seja, façam discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tem ordenado. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Glória ao nome do Senhor.